0: Salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso! Eu sou Samuel Leite e se você, meu amiguinho e minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito exclusivamente para você! O nosso É Por Isso de hoje é um episódio super especial! Patrocinado pela AstraZeneca, a gente falar sobre uma solução inovadora desenvolvida pela farmacêutica, o app Universo Respiração. E como esse mês é um mês muito especial, porque ele celebra o mês das crianças, a gente quer explicar hoje por que devemos cuidar da asma infantil. E eu estou aqui com a Bianca Cise e Camila Figueiredo, que são da área de marketing do Departamento Respiratória e Imunologia da AstraZeneca do Brasil. E também com o Dr. Gustavo Vandalsen que é pediatra especialista em asma infantil. Sejam muito bem-vindos, Bianca, Camila e Dr. Gustavo. E olha só, Dr. Gustavo, eu aposto que o senhor tem um monte de... Uh, tem um currículo muito bacana, mas hoje você ganha uma alcunha muito especial, e você passa a se chamar aqui Tio Gustavo. <risos> Explica pra gente, Tio Gustavo, e para os nossos ouvintes, o que
1: é a asma? Olá a todos, a asma é uma doença dos pulmões, né, a gente tem uma série de tubinhos que levam o ar para dentro do pulmão, que são os brônquios, e na asma, esses brônquios eles estão inflamados, eles estão irritados, isso faz com que em alguns momentos o pulmão feche um pouco e a gente tenha os sintomas da asma. A asma é uma doença muito comum no Brasil, ela comete uh, duas crianças em cada dez, então ela é muito frequente, e a gente tem no Brasil ainda algumas tradições de às vezes chamar a asma por nomes que não são os nomes corretos, então é muito comum as crianças terem bronquite, terem bronquite alérgica, mas tudo isso na verdade é asma e o nome certo
0: da doença é asma. Tio Gustavo... Crianças e adultos podem ter asma ou é só uma coisa de um ou de outro, assim? Não, os dois podem ter. Né?
1: É mais comum a asma começar na infância, mas ela pode começar em qualquer idade da vida, inclusive na, em idoso. Mas a asma das crianças, que é, começa nas crianças, ela é a mais comum. Né? Existem tipos diferentes de asma entre as diferentes idades. A asma que é mais comum nas crianças é a asma que é causada por alergia, que é chamada de asma alérgica.
0: E eu queria entender um pouquinho, tio Gustavo, quais são os principais sintomas, né? E como é que ela impacta efetivamente na vida, no decorrer da vida das crianças e dos adultos?
1: Uh, os principais sintomas da asma são a falta de ar, tosse, o chiado no peito, que é aquele barulhinho que parece um gato dentro do nosso pulmão, e às vezes a sensação que o nosso pulmão, que o nosso peito está apertando. Quem tem asma pode ter isso... Ah, em diversos momentos do dia, mas em geral quando tem as crises que são es esses sintomas são mais importantes. Então, às vezes, por um, uma infecção respiratória ou porque teve contato com alguma coisa que a criança tem alergia, ela entra numa crise, numa exacerbação. Aí uhum. o pulmão ele fecha um pouco mais e esses sintomas são mais importantes e aí é preciso fazer tratamento para melhorar é, esses sintomas.
0: Perfeito. E quais são os principais tratamentos disponíveis hoje para asma? E como é que eles podem, de alguma forma, ajudar a melhorar a qualidade de vida, não só das crianças, mas dos adultos, né? da população em geral?
1: A é, asma é uma doença que tem tratamento, que deve ser tratado. né. Então, todo mundo que tem asma deve ir no médico, né? as crianças devem ir no pediatra. É, porque existem uma série de, de, de coisas para serem feitas, tanto medidas dentro da casa descobrir quais são as razões de por que essa criança tem asma. Uh, isso tem uh, orientações que podem ser feitas para tentar diminuir o contato com essas com essas substâncias, como a poeira, os animais domésticos e por aí vai. E tem remédios também que melhoram a asma. O principal remédio para o tratamento da asma é o corticosteroide inalatório. É um remédio que a gente dá para as crianças pelo pulmão, né? então ela vai respirar esse medicamento ou através de uma nebulização, que é a inalação, ou através de dispositivos, de aparelhos que fazem com que esse medicamento vá para o pulmão. A, a asma ela pode ter diferentes gravidades, então a gente pode ter uma asma muito leve, que os sintomas são muito ocasionais, acontecem muito de vez em quando, ou a gente pode ter a asma bem mais grave, que aí precisa de bem mais tratamento e o impacto na vida da criança é maior. O médico que sabe é, definir qual que é o esquema e com qual que é a frequência, com quantos medicamentos, a criança deve ser tratada para melhorar essa asma. A asma, ela tem vários impactos na qualidade de vida das crianças, né? As crianças que têm asma, muitas vezes, têm dificuldade de fazer atividade física. Quando começam a correr, começam a sentir mal, com falta de ar e com tosse. Isso atrapalha muito. Tem muita criança que fica muito limitada por não poder jogar bola, correr, fazer educação física e tudo mais. A asma também pode atrapalhar o sono, né? À noite, de madrugada, de manhã cedo... É, são os horários que a gente mais tem sintomas da asma. Então, às vezes, a criança pode tossir durante a noite, pode acordar com falta de ar. Isso também não é legal. E durante as crises, né, é, a crise de asma é uma coisa bem desconfortável. A sensação de falta de ar é uma coisa bem angustiante. Então, é comum que as crianças que têm asma fiquem é, com medo de ter crise, fiquem com um certo... É, Tenham ansiedade, às vezes, em alguns momentos, achando que vão ter crise. Então, é importante que a asma seja tratada até para a criança ter uma qualidade de vida normal. Né? As crianças que têm asma têm que ter uma vida normal. Né? Esse é o objetivo, no fundo, do tratamento, que elas possam é, ir para a escola, fazer exercícios, fazer todas as atividades que uma criança que não tem asma faz, é lógico, com alguns cuidados e fazendo o tratamento para que isso aconteça.
0: Tia Bianca, agora eu quero saber como é que o aplicativo Universo Respiração da AstraZeneca pode ajudar no tratamento respiratório das crianças?
2: Olá! Foi pensando em você, familiar ou cuidador, que a AstraZeneca faz bem em criar um app Universo Respiração, uma solução desenvolvida especialmente para ser utilizada durante o processo inalatório, como uma ferramenta para distrair e divertir as crianças e, ao mesmo tempo, orientar sobre o uso correto dos dispositivos e o ato de respirar fundo de uma forma lúdica. Começamos o aplicativo com uma jornada com os heróis do espaço, onde a criança escolhe seu personagem favorito para viver uma aventura com missões, que tem como foco auxiliar na utilização de nebulizadores ou, como popularmente conhecidos, os inaladores. Buscando ampliar ainda mais o nosso apoio ao tratamento de doenças respiratórias no público infantil, lançamos uma nova historinha recheada de aventuras e brincadeiras para distrair as crianças durante a utilização de outros dispositivos inalatórios, o labirinto da respiração.
0: Muito legal, Tia Bianca. Agora eu quero perguntar para a Tia Camila quais foram os impactos do app no dia a dia das crianças.
2: Oi, Samuel. Oi, Samuel. O labirinto da respiração ele nasceu para apoiar as crianças que fazem tratamento com os dispositivos inalatórios. E as crianças vão encontrar um caminho cheio de aventuras e brincadeiras que vão se conectar com diferentes frentes do tratamento. Como, por exemplo, limpar a casa para evitar os gatilhos das doenças respiratórias, desafiar os ácaros, entre outras atividades que ao mesmo tempo que vão entreter as crianças, vão também ensinar os pequenos a seguir a técnica inalatória de forma correta. Tudo isso com o auxílio dos pais e cuidadores, que também vão aprender muito sobre esse tratamento.
0: Que legal. Muito bacana mesmo. Olha só, então eu vou, eu vou dar esse convite aqui para a nossa audiência e dizer que esse aplicativo ele é completamente gratuito e ele está disponível para iOS e Android. E para você buscar esse aplicativo nas plataformas, basta procurar por Universo Respiração, que você facilmente vai encontrar. Bom, esse aplicativo é uma iniciativa do movimento Asma Zero da AstraZeneca. AstraZeneca faz bem, mais uma vez, simplificando o tratamento respiratório e infantil. Eu, Gustavo, olha só, o nosso podcast, na verdade, é um exercício de imaginação, onde a gente propõe cenários para entender como é que as coisas seriam às vezes em realidades alternativas, né? A ideia é que a gente coloque coisas hipotéticas para acontecer aqui, algumas divertidas, outras nem tanto, evidentemente. Por isso que eu queria te perguntar uma coisa. Na sua opinião, tio Gustavo, o que aconteceria com milhares de crianças e adultos no mundo todo se não existisse um tratamento para asma? É, isso não é tão difícil de
1: imaginar. Se a gente voltar no tempo, uns 50 anos atrás, era o que acontecia. A gente não tinha remédio para tratar a asma. A gente tratava só os sintomas e aí mesmo assim ainda com alguns problemas. Né? A asma antes do tratamento, ela era uma doença bem mais grave, ela levava, uh, ainda que não muito frequente, mas ela causava a morte tanto de crianças quanto de adultos, e as crianças que tinham asma, elas tinham um estigma, elas eram rotuladas de uma forma bem negativa, porque eram crianças que não podiam fazer exercício, eram crianças que tinham, que tinham uma série de cuidados diferentes, que tinham uma vida toda marcada e toda diferente por conta da asma. O tratamento da asma, né, que foi desenvolvido e foi melhorado ao longo desses 50 anos, ele permite que cada vez mais as crianças tenham, como eu falei, uma vida normal. Que elas possam fazer tudo, que elas possam participar de todos os tipos de atividade, é, ir na casa dos amigos, brincar, fazer as atividades na escola, sem que isso tenha uma repercussão maior. Isso foi mudando, né, isso foi feito basicamente porque a gente entendeu melhor a doença e a gente tem uma série de remédios hoje para tratar a asma. Então, a asma hoje tem que ser bem tratada. Esse é o objetivo e essa é a função do médico para fazer com que a criança tenha uma vida normal.
0: Então, é por isso que devemos cuidar da asma, não somente nas crises. A asma não tem cura, mas se você estiver com o tratamento em dia, é possível viver sem limitações. Procure um especialista e entenda mais. Tia Bianca, para finalizar aqui o nosso papo, eu queria muito que você dissesse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos amiguinhos, amiguinhas e para os papais e mamães também que estão nos ouvindo, como é que a gente faz para conhecer melhor as iniciativas da, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Tem rede social, tem site? Explica para a gente aí como é que a gente chega até vocês.
2: Bom, para vocês conhecerem mais um pouco dos nossos conteúdos da campanha Respire Sem Crise e também do Faz Bem, basta acessar o Instagram do Faz Bem, faz bem underline AstraZeneca, o Facebook do programa procurando por faz bem AstraZeneca e também temos muitos conteúdos interessantes no site da campanha Respire Sem Crise. Basta digitar na barra de busca programafazbem.com.br barra Respire Sem Crise que lá você pode acompanhar os nossos podcasts e os nossos conteúdos sobre asma. Confere lá.
0: Bom, muito obrigado, tia Bianca, tia Camila e tio Gustavo por esse papo. Foi um prazer poder conversar com vocês e saber e principalmente entender mais sobre esse universo tão importante que são os cuidados que a gente tem que ter com a asma, sobretudo para esse público tão querido que são os nossos filhos, as nossas crianças. Um grande abraço para vocês todos e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.